0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞。到了周末，我们今天的节目就主要用来为您盘点一下过去一周里的主要新闻。首先来关注外交方面，本周中国外交部长王毅到访希腊和德国，在与两国领导人的会面中，推进“一带一路”国际合作依然是出访的重要议题。“一带一路”国际合作高峰论坛临近。回顾今年的春节外交，不难发现“一带一路”国际合作已经成为中国各层级领导人出访的关键词。下面来听本台记者 e l 翟 y 为您带来的一周外交盘点。每年春天都是中国对外交往的旺季。
1: 今年两会结束后，习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽等高层领导人已经出访了大洋洲、欧洲、美洲、亚洲的多个国家。与此同时，法国、意大利、沙特、缅甸、塞尔维亚、尼泊尔等十多个国家的领导人也先后到访中国。梳理这些外交往来，不难发现，推进“一带一路”国际合作，力促中国与相关国家发展战略对接，成为这些外交活动的重要议题。四月初，国家主席习近平在出访芬兰时，与尼尼斯托总统共同会见记者。他表示，双方将加强经济发展规划的对接，拓展在创新驱动发展、绿色发展、协调发展等领域的合作。双方愿探讨
2: 在“一带一路”框架内开展合作，共同促进亚欧大陆互联互通。
1: 对此，芬兰总统尼尼斯托回应说，芬方愿密切两国高层及各领域交往，深化经贸、投资、创新、环保、北极事务等领域合作和“一带一路”框架下的合作。在此次访问期间，中芬双方同意加强经济发展规划对接，探讨在“一带一路”框架内开展合作。两天之后，习近平主席在与美国总统特朗普举行的首次会晤中，也向美方发出了邀请。他表示，中方欢迎美方参与“一带一路”框架内合作。无论是客场外交还是主场外交，“一带一路”建设都成为中国领导人与外国领导人商谈的一个重要议题，成了中国此轮春季外交贯穿始终的主线。在意大利总统马塔雷拉的来访中，加强与中国在“一带一路”倡议下的战略对接，成为这位欧洲国家领导人中国之行的重头戏。马塔雷拉说
3: ：“
4: 我们对‘一带一路’非常感兴趣。”我们相信，意大利的港口和物流体系将以最高效率，为中国丝绸之路进入欧洲心脏提供最后一公里的保障。此外，意大利港口体系也能够为丝绸之路向中欧和中东地区扩展发挥重要作用
3: 。
1: 马塔雷拉希望中意两国在“一带一路”框架下的合作能够超越经贸领域，不仅打造贸易创新之路，还要打造文化知识之路，增进互信之路。习近平主席对此给予积极回应。他强调，中意两国为东西方文明包容互鉴和繁荣进步都做过重要的贡献。古代丝绸之路就是两国深厚友谊和合作的传统的纽带。意大利参与“一带一路”建设具有得天独厚的优势。让我们携手努力，密切“一带一路”框架内的互利合作，为促进共同发展、构建人类命运共同体做出贡献。三月二十七号，习近平主席在一天之内接连会晤了密克罗尼西亚、尼泊尔、马达加斯加三国领导人，都谈到了“一带一路”这个共同的话题。此外，在国务院总理李克强出访澳大利亚、新西兰期间，中澳双方同意继续实施好中澳自贸协定，深入推进中方“一带一路”倡议与澳大利亚北部大开发计划以及两国创新战略的对接合作。中国与新西兰则正式公布，双方自贸区升级谈判将于四月举行。新西兰则成为首个同中国签订“一带一路”合作谅解备忘录的发达国家。对于推进“一带一路”国际合作取得的进展，中国外交部长王毅表示：“‘
4: 一带一路’倡议已经成为当今世界上最受欢迎的国际合作的构想，正在扎实的向前推进。中方落实共建‘一带一路’的一个重要的路径，就是推动各国的发展战略相互的对接。”通过这种对接，来扩大彼此的合作的领域，探索合作的
2: 新的前景，实现互利和共赢
1: 。根据中国商务部的统计， 2 0 1 6年，在国际市场需求持续低迷的情况下，在“一带一路”共建合作当中，中国与相关国家经贸合作取得了可喜的成绩，货物贸易进出口总额为 6.3 万亿人民币。中国企业已经在参与“一带一路”国际合作的二十多个国家建设了五十六个经贸合作区，涉及多个领域，累计投资超过一百八十五亿美元，为东道国创造了近十一亿美元的税收和十八万个就业岗位。专家表示，中国提出的一带一路倡议对推动地区乃至世界经济发展都具有重要意义。金砖国家新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普说。
4: 一带一路倡议非常重要，对中国和沿线区域的国家发展有极大推动作用。这个倡议将增强区域内的互联互通，开发新的重要基础设施，为区域内的经济增长提供新动力，进而有利于全球经济增长。这是一项长期且有雄心的项目
1: 。专家表示，在当今世界贸易保护主义抬头的背景下，中国通过积极推动“一带一路”建设，深化与其他国家的经贸等领域务实合作，一方面显示出中国继续推进对外开放的决心，另外也为化解保护主义提供了一个有效的渠道。环球资讯记者翟磊北京报道。
0: 2015年，国际刑警组织、中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令。时隔两年的4月27号，中央反腐败协调小组国际追逃追赃办公室发布公告，首次向社会通报了百名红通中部分依然在逃人员藏匿的详细线索，呼吁国内群众、海外华人华侨和国际友人积极举报。正告在逃人员尽快回国自首。有关专家分析指出，这一精准追逃举措将凝聚国内外社会力量，形成合力，为追逃追赃工作再加码。详细情况，来听本台记者石冉为您发回的报道。
5: 2015年4月22号，中共中央纪律检查委员会监察部集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令。历经两年，百名红通人员中已经有40人成功归案，其中包括潜逃海外13年之久的百名红通人员头号嫌犯杨秀珠等人。27号发布的这份公告，则针对百名红通依然负案在逃人员，如肖建明、蒋雷等，共计2十名嫌犯。首次向社会披露了这些人的个人信息、涉嫌犯罪情况、外逃国家以及目前可能居住地等一系列详细信息。相较于此前公布的百名红通信息，此次披露的信息更为详细精准。北京航空航天大学公共管理学院教授任建明认为，这有助于借助国内外资源力量，增强追逃追赃工作的有效性。
6: 过去我们公布的红通人员呢，只是一个姓名，有一个照片，这个去向到哪里呢？可能我们甚至都不是太精确。所以这次这个公告呢，公布了二十二个重点的红通人员，他们的一些信息，甚至都已经详细到他们在哪一个国家、哪一个城市、哪一个街区。我想这样呢，更会让那些知情者有目的的来关注这些人的信息，是说形成一个比较大的一个。压力和这个氛围，这有助于这些人他能够迫于这种压力自首啊，或者是说动员有关的国家支持中国的政府的追逃追赃的行动，能够在司法合作方面进行配合，作用是多方面的。
5: 公告呼吁广大人民群众对在逃人员提供线索，对新逃人员积极举报；呼吁广大华人华侨和国际友人认清这些腐败分子的真实面目，让他们无处藏身；呼吁有关国家支持中国反腐败行动，并正告在逃涉嫌犯罪人员尽快回国投案自首。北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水指出，中国的追逃追赃工作不仅需要国内努力，也离不开国际社会的支持。
7: 我们公布这些基本信息，其实是有利于当地的华人，还有些有识之士，呃，积极的举报，向我们官方来反映情况，这也是对我们反腐败工作的支持。从腐败发生的危害情况来看，腐败不仅是会危害我们中国的政治、经济和文化的发展。与此同时，对呃外逃人员所在国呃的居民的生活，包括他们的核心价值观，都会产生危害。所以，腐败它具有国性危害性。我们中国开展最大、最追的工作，对我们中国来说，这也是一项腐败的工作；对国外来说，也是一件积极的事情。
5: 公报显示，截至2017年3月31号，中国通过“天网”行动，先后从90多个国家和地区追回外逃人员2873人，其中国家工作人员476人，百名红通人员40人，追回赃款 89.9 亿元人民币。公告指出，中央追逃办还将根据追逃追赃工作需要，通报更多外逃人员线索。记者石然，北京报道。
0: 中国第二艘航空母舰下水仪式26号上午在中国船舶重工集团大连造船厂举行，中共中央政治局常委、中央军委副主席范长龙出席仪式并且致辞。相关情况，我们请本台记者杨琼为我们介绍一下。
8: 上午九点，航母下水仪式在雄壮的国歌声中开始。按照国际惯例，剪彩后进行制瓶礼，随着一瓶香槟酒摔碎在舰首，两舷喷射绚丽的彩带，周边的船舶一起鸣响汽笛，全场响起热烈的掌声。航空母舰在拖曳牵以下缓缓驶出船坞，停靠在码头。这艘航空母舰是中国自行研制的， 2 0 1 3年11月开工， 2 0 1 5年3月开始屋内建造。目前，航空母舰主船体完成建造，动力。电力等主要系统设备安装到位，出坞下水是航空母舰建设的重大节点之一，标志着中国自行设计建造航空母舰取得重大阶段性的成果。下一步，该航空母舰将按照计划进行系统设备调试和系装施工，并全面开展系泊实验
0: 。接下来，我们来关注过去一周里的科技领域新鲜事儿。四月二十七号十九时零七分，天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室成功完成首次推进剂在轨补加实验，标志天舟一号飞行任务取得圆满成功。中共中央、国务院、中央军委发来贺电，贺电说：“天舟一号飞行任务的圆满成功，突破和验证了空间站货物运输、推进剂在轨补加等关键技术，标志着中国载人航天工程第二步胜利完成。”有关这次航天飞行任务的情况，我们请记者杨琼给我们介绍一下
9: 。各号注意
6: ，我是北京天宫二号与天舟一号推进剂补加实验正常结束，后续工作按正常计划实施。
8: 27号19时许，随着天舟一号对天宫二号最后一个氧化剂贮箱加注完成，标志着中国首次推进剂在轨补加试验顺利完成。中国载人航天总指挥、空间实验室飞行任务总指挥长张又霞宣
2: 布：根据北京航天指控中心报告，天宫二号与天舟一号第一次推进剂在轨补加试验顺利完成。现在我宣布。天舟一号飞行任务取得圆满成功。
8: 推进剂在轨补加又被称为太空加油，是建设空间站的关键技术之一。突破和掌握推进剂在轨补加技术，填补中国航天领域的空白，实现了空间推进领域的一次重大技术跨越，为中国空间站组装建造和长期运营扫清了能源供给上的障碍。中国航天科技集团五院天舟一号货运飞船总设计师白明生介绍说
6: ：“这个跟飞机的空中加油是类似的，比如说战斗机，你要飞得更远。”你需要在中途的话，用那个加油机给那个战斗机来加油。像际上，将来的话，空间站也一样，类似的有这个道理啊。空间站再轨要长期飞行，都十几年的飞行，推进剂在不断的消耗嘛，弥补这个推进剂的那个消耗量，这个就需要这货运飞船来完成这个任务，支持空间站
7: 长期飞行
8: 。此次推进剂再贵补加持续了约五天的时间。北京航天飞行控制中心总工程师助理崔晓峰告诉记者
7: ：“这个推进剂补加过程
10: 呢？”比较复杂，因为整个这个推进剂补加的结构啊就很复杂。两个飞行器，呃，天舟和天宫各自有各自的这个飞行这个补加的管路啊，各种控制设备啊，然后连接在一起进行补加。哎、呃，那么在补加过程当中呢，因为是在太空的失重条件下，它的液体流动和它的气体都不像在地面那那样的一个呃控制情况。那么在太空当中呢，整个这个控制过程呢就是环环相扣，这个非需要非常精确。那么天宫二号和天舟一号的这两个飞行器呢，它们的控制呢，它们的时间对准啊，要就要非常精准，啊、呃，控制过程的动作呢也要非常精准，啊、呃，这个控制过程当中呢，呃，管道当中的气体、管道当中的液体，对它们分别啊在、呃、什么时间做什么操作。哎，都要非常精确
8: 。目前，国际上掌握了在轨推进剂补加技术的只有俄罗斯、美国等少数国家，其中实现在轨加注应用的只有俄罗斯。按照计划，天舟一号将在六月中下旬开展第二次推进剂在轨补加试验，进一步巩固取得的技术成果。记者杨炯，北京报道
0: 。本周，中国迎来第二个航天日，多地举办了丰富的活动，聚焦航天科技和应用，展现航天在服务国民经济建设和社会发展中的作用。详细情况，来听本台记者乔全兴为您发回的报道
11: 。为纪念中国航天事业进步与发展，从二零一六年开始，每年四月二十四号被定为中国航天日。今年航天日的主题是“航天创造美好生活”。国防科工局总工程师、国家航天局秘书长钱玉
7: 龙介绍说：“今年我们作为第二个中国航天日的主题是‘航天创造美好生活’，旨在聚焦航天应用。”展现航天在服务国民经济建设和社会发展中的作用，普及航天知识，培植创新文化，激发创业热情，推动航天事业进一步面向国民经济战场的国民经济建设主战场，造福民生，惠及百姓，创造美好生活。目前，中国航天科技
11: 在推动国民经济和社会发展中，正发挥着越来越重要的作用。国防科工局总工程师、国家航天局秘书长钱玉龙以卫星遥感应用为例介绍说，截至目前，中国民用遥感卫星数据分发量累计超过 1,000 万景，卫星电视直播用户突破 7,000 万，北斗终端持有量400余万套，卫星应用年产值超过 2,000 亿元人民币。未来将推进航天科技更好的
7: 融入社会发展，惠及百姓生活，大力推动航天技术转化与和产业化。以中国制造2025为指导，深入推进航天军民融合，加强航天技术成果推广，加快商业航天发展，完善发展商业卫星、商业火箭和商业地面设施等规范和鼓励政策，完善技术成果转化和知识产权保护机制，完善多渠道融资和混合所有制的配套措施，优先发展智能制造、人工智能。电子信息、高端材料、新兴能源等军民两用技术和产业，支持建立区域化、集群化的航天军民融合创新和产业示范区，加快航天制造业和产业转型升级，成为国家战略性新兴产业发展的新的增长点。田一龙还透露， 2 0 1 7年中国将实
11: 施探月工程嫦娥五号发射任务，完成中国首次从月球采样返回的重大使命。此外，中国还将实施空间科学卫星、新型遥感和通信卫星等多发任务。记者乔全兴北京报道
0: 。再来关注文化方面，本周第七届北京国际电影节在京闭幕，格鲁吉亚电影《卢卡》获得天坛奖最佳电影奖。由著名戏剧家蓝天眼执导的仁义新剧《大宋诗举办媒体发布会。第十三届中国国际动漫节在杭州举行，《西游记之大圣归来》斩获动画电影金奖。更多内容来听本台记者林维为您带来的一周文化盘点
12: 。在第七届北京国际电影节闭幕式上，格鲁吉亚电影《卢卡摘得天坛奖最佳电影奖和最佳女配角奖。该电影讲述的是战争背景下，卢卡的母亲回到儿子故土找寻他遗体的故事。影片以小见大，反映出战争带给普通百姓的伤害。此外，境内入围影片《不成问题的问题》斩获了最佳编剧奖，主演范围斩获最佳男主角奖。该片是北京电影学院老师、导演梅峰的处女作，他一直是导演娄烨的御用编剧。而此前，这部改编自老舍1943年短篇小说的电影，也助其拿下了金马奖最佳改编剧本奖。梅峰在获奖感言中表示
7: ：“老舍先生是中国近现代文学史上的大师
11: ，其实我们改编这样大师的作品是很有压力的，怎么在创作里面既要忠实于。”大师文学作品的原意，然后在我们的创作里面，怎么样的努力的去做一点现代性的发挥？其实是在创作过程里面到的东西很多，因为我们在老舍先生的文学作品里面感受到的是他观察社会的非常独特的角度和描述人性时非常深刻的洞见。最后，感谢在场的所有观众，谢谢大家。
12: 回顾第七届北京国际电影节，可以说成绩斐然。电影节成功举办了开闭幕式、天坛奖、高峰论坛等七大主题活动， 5 0 0部中外佳作在北京展映一千余场次，吸引了超过20万民众观影。电影市场在三天时间里接待中外电影人次三万余人， 1 0 8家企业的56个重点项目达成签约合作，签约金额达174亿元，同比增长 6.9%。作为北京人艺65周年院庆演出季献礼剧，由著名戏剧家蓝天野和青年导演韩青联合执导的《大宋师》将于5月25号在首都剧场首演。该戏4月25号在北京举行媒体发布会。北京
11: 人
4: 艺
12: 演出了这一场叫大大《大
4: 宋师》，讲的是把名丑的。嘉庆年间闹出一场人
12: 命案。据介绍，该戏取材于传统戏曲《四进士》，通过明朝状王宋世杰仗义直言及四个同科进士不同三观导致的不同命运，拷问人性，传递人间正义的永恒力量。为把戏曲改为话剧，编剧郭启宏参阅了京剧、川剧、秦腔、豫剧等多种文本，最终寻找到最适合话剧舞台的表现形式。此外，该剧还特邀河南坠子代表性继承人参与演出，展现出那个时代的独特风味。《大宋诗导演，今年已经九十岁的著名艺术家蓝天野，近年来一直活跃在话剧导演领域。他说：“尽管取材自传统戏曲，但这部戏编排的出发点是做一出有北京人艺风格的话剧。”
1: 就是这个戏啊，当然就是大家一定会联想到，这个是京剧的一部经典，经典当中的经典。京剧大家周信芳先生到北京来演了，好像是两次、三次，我都看了。给周信芳先生配戏的都是小翠花、叶盛兰、张君秋、袁世海。那么我们今天要制作成一部话剧，真的不敢说。就是我们能够达到那种地步，我就是只有一个期望，希望大家将来能看到我们这个戏，能够认可了，是一部话剧啊，这个、我就已经很满足了。
12: 来关注电影市场。本周好莱坞大片《速度与激情八》仍是最大赢家。截至4月26号1 4点三十分，《速八》累计票房22亿元，排在周票房榜第一位。而在4月的最后一周，有《喜欢你》《记忆大师》《春娇救志明》等七部国产影片上映，意在争夺今年五一档票房。
13: 谁啊？明天再去买三只。红油爆四川风味包
12: 装。三零六三零六。由陈可辛监制、金城武、周冬雨主演的爱情喜剧《喜欢你》，虽然4月28号才在国内公映，但此前作为第七届北京国际电影节开幕影片被推荐，已经未映先火。在电影《喜欢你》中，周冬雨饰演一位具有五年工作经验的酒店厨师。在金城武主演的霸道总裁收购了其工作的酒店后，凭借精湛的厨艺和可爱的个性，征服了男主角的故事。目前，该电影口碑获赞，被誉为年度最甜爱情片、恋爱表白利器和2017最懂女生的电影等。以“国际动漫拥抱世界”为主题的第十三届中国国际动漫节在杭州举行。此次动漫节吸引了来自美国、日本、德国等超过八十个国家和地区的动漫企业参展，并将举行包括会展、论坛、商务赛事活动在内的六十余项活动。作为国际动漫节的重头戏，本届金猴奖二十六号晚颁布了获奖名单，共有二十六部中外优秀的动画作品从八十多部作品中脱颖而出，获得金猴奖各大奖项。其中，《西游记之大圣归来》《海洋之歌》《大鱼海棠》分别斩获动画电影的金银铜奖，《触摸》《梅花三弄》《库斯托的海海人生》则分别将动画短片的金银铜奖收入囊中。其中，《梅花三弄》这部动画是由中国美术学院选送的。该片导演于青表示，动画讲述的是一位乡村教师将他的一生都奉献给乡村小学的故事。他这个故事的原型是一个真实的情感回忆。呃，是想借动画这种手段来表达对老师的一个感恩之情。这个片子的音乐是采用中国的古典音乐《梅花三弄》。另外一个一层意思呢，我觉得梅花这种呃精神在中国素来被称为一种高贵品格的象征，所以我觉得中国的乡村教师刚好跟这种品格是非常吻合的，所以我想用那个梅花来比喻中国的教师。呃，我觉得动画是一种修辞。据悉，动漫展将持续至五月一号。记者林威北京报道
0: 。各位听众，上半段时间的直播中国到这里就全部结束了。下半时段，我们将为您关注过去一周里的财经大事，欢迎您继续收听。
14: 播中国，中国新闻零距
0: 离。欢迎您继续收听直播中国节目。下半时段，我们来盘点过去一周里的重要财经新闻。近日，全国人大常委会例会听取了工业和信息化部部长苗圩做的关于推进供给侧结构性改革、加快制造业转型升级工作情况的报告。报告指出， 2 0 1 6年制造业供给侧结构性改革取得新突破，先进制造业发展和新动能培育取得新进展。下一步将加快结构调整优化，把推进制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变作为推动供给侧结构性改革的主攻方向。下面来听本台记者蓝民为您发回的详细报道
4: 。这份报告是国务院提交给全国人大常委会审议的首个关于供给侧结构性改革和制造业转型升级的专项报告。报告显示。2016年度，全国化解粗钢产能 6,500 万吨以上和煤炭产能 2.9 亿吨以上，超额保质完成年度目标，职工安置总体平稳有序，奖补资金拨付基本到位，分类处置僵尸企业，大力推动行业兼并重组，行业集中度和企业竞争力有效提升，市场供求关系逐步改善。与此同时，先进制造业发展和新动能培育取得新进展。工业和信息化部部长苗 圩：
2: 一是完善制造业标准体系和创新网 络， 推动国家和省两级制造业创新中心的建 设； 二是围绕着工业的基础零部件和元器件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基 础“ 四 基” 这个短 板， 部署开展重点产品和工艺的示范应 用； 三是提升智能化制造水平。完善智能制造的标准体系。四是推动国产重大装备的产业化，在航空航天等领域取得了一批标志性成果。五是推进绿色制造，打造绿色制造体系
4: 。报告指出，制造业是实体经济的主体，是技术创新的主战场。当前，中国制造业具备了建设制造强国的基础和条件，但与先进国家相比还存在较大差距，总体特征是大而不强。规模扩张为主的发展模式仍未根本扭转。此外，受国内外多重因素影响，当前国内制造业下行压力持续加大，成本上升构成了制造业发展的现实挑战。与此同时，中国在世界制造业格局中面临高端回流和低端转移的双向挤压。为此，报告指出，面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战。需要把推进制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变，作为推动供给侧结构性改革的主攻方向。苗圩
2: 说：“必须始终坚持发展制造业不动摇，要完善财税考核、分配、知识产权保护等制度，加大对技术研发资金的支持，深化放管服改革。”清除市场的壁垒，实施更高层次的开放战略，更好地利用两个市场、两种资源，加快培育制造业国际竞争的新优势，发挥产业政策导向和促进竞争的功能，支持新一代信息技术、新能源汽车、新材料、虚拟现实、人工智能等发展壮大，深化制造业与互联网融合发展
4: 。记者来明北京报道。中国国家发展改革委
0: 、科技部等五部门近日联合印发通知，确定了12个城市经济区作为首批产业转型升级示范区，引领老工业城市和资源型城市可持续发展。据介绍，未来中国将用10年左右时间，建立健全支撑产业转型升级的内生动力机制和平台支撑体系，构建特色鲜明的现代产业集群。详细情况，来听本台记者肖中仁为您发回的报道。
15: 近年来，中国官方先后出台了全国老工业基地调整改造和全国资源型城市可持续发展的相关规划。两个规划分别涉及了120个和242个城市。这些城市历史上因为工业和资源开采而兴起，但随着经济发展进入新常态，问题也逐渐显现。国家发展改革委振新司司长周建平说：“
9: 这些城市呢，一般都存在一个什么情况，就是产业结构啊都偏重。”那个偏传统、原字号、粗字号的产业居多，这个产业链都比较短，产业机约化程度也比较低。那同时呢也，也伴生着很多地方也存在的，就国有企业的活力不足、民营经济发展不充分、市场化程度不高等问题。
15: 为了推动老工业城市和资源型城市转型升级，日前，国家发展改革委等五部门印发通知，确定了首批十二个产业转型升级示范区，分别包括辽宁中部、吉林中部、内蒙古西部、河北唐山、山西长治、山东淄博、安徽铜陵、湖北黄石、湖南中部、重庆环都市区、四川自贡、宁夏东北部等。通知明确，首批示范区的重点示范任务包括支持传统优势产业改造升级和延。全产,产业链，通过加快创新，培育新技术、新产业，积极承接产业转移和加强产业合作，加快特色产业园区和产业集群建设，推进居民融合，探索工业化和信息化融合发展、制造业和服务业融合发展等等。周建平以辽宁中部和河北唐山示范区为例介绍说
9: ，辽宁中部产业转型升级示范区要进一步的推进新型工业化的进程。来进一步的探索装备制造等传统优势产业改造升级和延伸产业链的有效途径。另外，我们针对河北省唐山市作为京津冀协同发展的重要区域和钢铁去产能的重点地区的实际，明确了河北唐山产业转型升级示范区要继续探索，通过加强与京津等中心城市的合作，来完善城市功能。来推动产业转型升级，继续探索煤炭、钢铁等传统产业的升级和化解过剩产能的有效途径。
15: 另据介绍，有关部门也初步确定了在产业、创新、投资、金融、土地等方面对示范区的支持政策。具体措施包括支持示范区规划建设制造业的创新中心，加快推进重大科技基础设施、高水平创新平台和科技成果转化平台。国家开发银行在融资总量、授信准入等方面也将给予倾斜。在土地政策方面，示范区所在城市将会纳入城镇低效用地再开发试点；在投资政策方面，国家发展改革委将在中央预算内设立专项资金支持示范区建设等等。周建平还强调，设立示范区重在支持改革创新、探索路径模式、提升产业发展的集约化水平和市场竞争能力，形成可复制经验。记者肖忠仁，北京报道。
0: 中国国家发展改革委和国家能源局近日联合印发《能源生产和消费革命战略 （2016-2030）》规划，明确到2020年，中国的能源自给能力保持在 80% 以上，基本形成了比较完善的能源安全保障体系；到2030年，将初步构建起现代能源体系。全民节能行动、煤炭清洁利用、“一带一路”能源合作等领域将成为工作重点。详细情况，来听本台记者肖中仁为您发回的报
15: 道。近年来，随着中国经济规模不断扩大，能源消费持续增长。在2016年底，中国的一次能源生产和消费总量分别约为 34.6 亿吨和 43.6 亿吨标准煤。中国已经成为世界第一大能源生产和消费大国。不过，中国的能源发展也面临着许多突出问题。国家发展改革委基础产业司副司长郑建介绍说
6: ：“主要就是我们优质资源，像石油、天然气，我们还是比较短缺的。我们主要的能源消费地还是集中在这个东部地区、中部地区，尤其是沿海地区。那么存在一个东西部之间的这个空间分配不均衡的这个矛盾。另外就是我们生态环境相对还是比较脆弱，在能源发展过程当中呢。”煤炭等传统的化石能源呢，相对过剩；电力领域呢，整体的供需矛盾也比较突出。另外就是能源对外的依存度，以原油为例呢，现在整个这个对外依存度已经超过了百分之六十五。哎，这些都是能源发展过程当中亟待解决的一些突出的矛盾和问题。
15: 当前，世界各国均把能源作为了国家安全的优先领域和发展战略的重要内容。主要大国纷纷制定了面向未来的能源发展战略，比如美国的能源战略计划、欧盟的能源路线图2050、日本的资源确保新战略。俄罗斯的能源战略、二零三五等等，在中国日前出台的能源生产和消费中长期规划中明确，到二零二零年，能源自给能力保持在百分之八十以上，基本形成比较完善的能源安全保障体系。此外，规划还提出了面向二零三零年的能源消费总量、结构、效率、碳排放以及能源安全等方面的指标。郑剑介绍说
6: ，到二零三零年，能源消费总量控制在六十亿吨标煤以内。非化石能源占一次能源消费比重达到 20% 左右，天然气占比达到 15% 左右。新增能源需求主要依靠清洁能源满足，二氧化碳排放2030年左右达到峰值，并且争取尽早达峰。单位 GDP 的能耗达到目前世界平均水平，初步构建现代能源体系
15: 。为了实现上述目标，规划明确将会选择全民节能行动、二氧化碳近零排放示范。煤炭清洁利用、“一带一路”能源合作行动等十三个重点领域作为突破口，通过示范建设和实施重大工程来确保任务目标的落实。周建还表示，国际合作方面，未来中国还会加强与各国在能源全产业链的合作，构建连接中国与世界的能源合作网。记者肖中仁，北京报道。
0: 记者27号从科技部获悉，中国大型油气田及煤层气开发专项实施以来，在海相和深层天然气开发技术上取得实质性突破，发现和建成了一批大气田。期间，天然气累计探明地质储量和年产均翻一番，在一次能源消费结构中占比有了大幅提升。更多内容，来听本台记者乔全兴为您发回的报道。
11: 大型油气田及煤层气开发是国家中长期科技发展规划纲要 （2006 至2020年）确定的16个重大科技专项之一，旨在突破陆上油气、海洋油气、煤层气等勘探开发关键技术，整体提升中国石油、天然气和煤层气产业自主创新和开发能力，为国家油气需求提供可靠保障。在27号举行的新闻发布会上，国家能源局副局长李繁荣说。专项自2008年启动以来，取得了显著成效
2: 。在陆地油气勘探领域，发现一批大气田，有力支持了油气储量的不断的增长。在四川盆地发现了安丘、元坝等大气田，其中安丘气田是我国地层最古老的特大型气田，或三级储量 1.5 万亿方，是我国天然气发展史上最重大的发现。深层油气聚集理论和地层成像、钻井技术取得了重大的突破，勘探深度由四千米拓展到八千米，在库车深层发现了5个千亿方大气田，天然气探明储量连续5年超过 5,000 亿方。据
11: 介绍，专项实施以来，已经形成了六大技术系列、2 0项关键技术，中国油气勘探开发进入了创新发展的新阶段。特别是非常规天然气勘探与开发技术获得重大突破。大型油气田及煤层气开发专项技术总师贾成造说
14: ：“这个勘探开发技术呢，应该说从专项实施以来，这个七八年以来，这个非常规气技术理论取得了重大的突破。呃，页岩气我们成功的开发了这个涪陵页岩气田，这哎、个呃、这个勘探开发水平是很高的，基本上达到了美国同等水平了。呃，另外我们还有一个这个。”呃，威远、长宁，哎、呃，威远、长宁这个这个天然期间，现在正在开发，发展速度也非常快。呃，煤层气呢，这个现在发展也非常快。哎、呃，煤层气，二二零一六年呢，这个煤层气的产量已经达到了45亿方，哎、呃，累计提交煤层气的探明储量已经达到了这个 6,869 亿方。呃、煤层气一方面它的这个意义是在这个煤矿安全上面，进行了煤层气的开发和出采以后，哎、呃，全国的瓦斯的事故大幅度降低了。另外呢，煤层气也是一种这个，也是一种天然气嘛，也是甲烷气，也是一种这个经济的资源。现在它这个作用也逐渐在显现出来
11: 。数据显示，专项实施以来，中国天然气产业实现了跨越式发展，累计探明地质储量和年产量均翻了一番。贾成造表示
14: ，在油气重大专项实施期间，我国天然气在一次能源消费结构中占比由百分之三提升到百分之六，预计“十三五”末能够提升到百分之八点五。或者到百分这为我国能源结构的优化、环境的改善做出了重大的贡献
0: 。近日，中国工信部、国家发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》。规划提出，到2025年，中国汽车生产将达到 3,000 万辆左右，其中新能源汽车生产700万辆。规划还明确，中国将力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列。详细情况，来听本台记者郑智为您发回的报道。
10: 进入新世纪以来，我国汽车产业快速发展。自2009年起，产销量已连续八年位居全球第一。2016年，中国品牌汽车超过1400万辆，市场认可度大幅提升，在某些细分市场已经能够和国际一线品牌同台竞争。与此同时，我国新能源汽车发展取得重大进展。2016年，产销量超过50万辆，累计推广量超过100万辆，全球占比均超过 50%。25号，工信部部长苗伟在冠。在实施汽车产业中长期发展规划的会议上指出，尽管取得以上成绩，我国汽车产业与国际先进国家相比，仍然存在较大差距和不足
2: 。比如，创新能力不强，协同力度还不够，缺少颠覆性的创新技术。另外呢，国际市场的开拓能力还不足。去年我们两千八百万辆的产销量，汽车整车的出口只有八十一万辆。还不到总产量的百分之三，所以从这个方面来看呢，我们国际市场的开拓能力，并没有把它作为公司发展的一个整体战略。和国家的一个整体战略给予足够的重视
10: 。根据规划，到二零二零年，我国要形成若干家超过一千亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势。此外，未来将突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。工信部部长苗伟强调，在此过程中，必须把创新作为建设汽车强国的主引擎，充分发挥企业主体作用，加大研发投入，完善创新体系建设，弥补缺失环节，瞄准世界产业发展制高点，实施一批重大科技项目
2: 。要完善创新体系的建设，要打通技术研发的供给、转移扩散和首次商业化这么一个链条，弥补从实验室产品。到产业化间的缺失，突破科技成果的工程化、产业化的死亡之谷。目前，我们已经建立了国家动力电池的创新中心，正在积极推动智能网联汽车创新中心的建设工作。下一步，还要引导和支持地方建设一批省一级的。创新中心
10: 根据规划，到2020年，我国要培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业；到2025年，新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升。对此，工信部部长苗圩指出，接下来将从提升动力电池性能着手，寻求突破，进一步提升我国新能源汽车品质。
2: 动力电池等核心技术还没有取得革命性的突破，车辆的能耗水平还有待提高。充电基础设施建设还相对滞后，下一步要实施动力电池的升级工程，开发高性能的动力电池，大幅度地提升新能源汽车整车的集成控制与质量安全水平。打造新能源汽车的精品
10: 。苗圩还表示，“一带一路”建设为我国汽车产业发展提供了重要支撑和海外发展机遇。中国汽车企业应抱团出海，整车企业可以协同零部件企业共同开拓国际市场。记者郑志北京报道。
0: 中国国家统计局数据显示，今年一季度全国规模以上工业企业实现利润总额 17,043 亿元人民币，利润总额同比增长 28.3% 这一增速相较今年的前两个月虽有所回落，但是专家认为，未来中国规模以上工业企业的利润增长将回归常态，而其总体效益将得到改善。详细情况，来听本台记者李文婷为您发回的报道。
13: 目前，在中国，规模以上工业企业是指年主营业收入在 2,000 万元人民币以上的工业企业。与一季度利润总额同比增长相呼应的是，一季度规模以上工业增加值同比增长 6.8% 这是2015年以来的季度最高增速。而根据国家统计局最新发布的数据， 3月份规模以上工业企业的利润增速虽有所放缓，较一二月份回落了 3.2 个百分点。但总体上仍处于较快增长水平。国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为
3: ，一季度的这个情况来看，应该说工业利润增速大幅提高，这个可持续性是不强的。主要原因呢，就是上游这样一个利润的改善和这个呃原材料的销售价格的上涨结合在一起。呃，但是这些原材料它会向下游行业传导，呃，因此下游行业这个利润。也会受影响，所以呢，整个工业它有在行业内传导的过程。另一个方面呢，呃，我们看到通过这个市场的这样一些调节，应该说像钢铁呀、煤炭呀等等，这个供给呢也是在恢复之中的。所以呢，它这个利润过快上涨的这个情况现在正开始改变，嗯、呃，而且这个方面这个价格呢也开始走稳，像这个 PPI 的这个涨幅，三月份呢已经开始回稳。也就是说，这个供给的弹性啊，支持了呃这个大宗商品价格它不会持续上涨
13: 。中国政府着力优化产业结构，增加有效供给，也带动了具体行业的利润变化。在41个工业大类行业中， 3 8个行业利润总额同比增加，其中制造业实现利润总额同比增长超过两成，采矿业一改去年同期亏损的颓势，实现利润总额 1,228.8 亿元人民币。而电力、热力、燃气及水生产和供应业利润总额则下降近三成。对此，张立群分析认为
3: ，总体来看了，整个利润水平啊，可能会保持在一个比较合理的规模之上。从过去历史来看，应该是稳定在，比如说，呃呃百分到 20% 之之间的这样一个区间，工业企业效益改善的这样一个常态。正在逐步的出现，呃，这个我想也是和我们所追求的这个就是中高速的平稳增长这样一个常态，嗯、呃、相符合。的，所以我想呢，这个工业效益如果未来呃持续的呃这个保持一个改善的态势，更关键的还是在呃工业企业转型升级，呃特别是了通过这个核心的这个研发创新能力的提高。来支持了呃企业的这样一个产 品， 在这个市场竞争当中能够占据一个更有利的位置。
13: 一季 度， 装备制造业、高技术产业和战略性新兴产业增加值同比增长都在一成以上。这些数据也印证着专家的分析。
0: 上海市政府二十七号公布多项措 施， 力求进一步对外开 放， 为中外资企业在上海创造公平竞争环境。具体来说，都有哪些举措呢？我们就请记者王环星给我们介绍一下。环星，这一次上海有没有提出要把更多的行业向外资开放呢？有的上海市提出，在投资准
16: 入方面，要争取在金融、电信、互联网、文化、文物维修、航运服务等专业服务业领域和先进制造业领域进一步扩大开放、先行先试；在总部经济发展方面，支持外商投资企业参与政府科技计划项目；在制造业利用外资方面，鼓励外商投资战略新兴产业和生产性服务业重点领域，支持外资企业技术改造。具体来说，服务业领域要开放会计审计、建筑设计。评级服务等领域外资准入限制放宽，银行类的金融机构、证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、保险机构、保险中介机构外资准入限制推进，电信、互联网、文化、教育、交通运输等领域有序开放。制造业领域要取消轨道交通设备制造、摩托车制造、燃料乙醇生产、油脂加工等领域外资准入限制。在为中外企业营造公平竞争环境的方面，上海有什么打算吗？在市场准入方面，上海现在明确提出，对市场准入负面清单和外商投资准入特别管理措施以外的行业、领域、业务等各类市场主体皆可依法平等进入。要按照中外资一致的原则，除法律法规有明确规定或确需境外投资者提供信息外，有关部门应统一内外资企业业,业务牌照和资质申请的标准和时限。而且在审查制度上，上海市也提出要清理和取消中外企业在资质资格获取、招投标、权益保护等方面存在的差别化待遇。上海要严格执行国家政策法规，不得擅自增加对外商投资企业的限制。在政府采购中，对外资企业在中国境内生产的产品也要一视同仁、平等对待。另外，上海还提出要建立由多个部门参与的外商投资权益保护工作机制，强化外商投资投诉处理机制，优化外商投资投诉服务流程，积极引进国际知名商事争议解决机构常驻上海代表机构，依法保护外商投
0: 资企业及投资者合法权益。主持人，好的，感谢环星为我们带来的报道。四月二十四号到二十八号，被誉为世界工业发展晴雨表和全球工业技术风向标的二零一七年汉诺威工业博览会在德国中部城市汉诺威举办。详细情况，来听本台驻德国记者阮嘉文为您发回的报道
17: 。作为德国工业四点零概念的发源地，汉诺威工博会每年都呈现全球最前沿的智能化、大数据、物联网等产业化趋势。今年工博会重点展示的工业四点零应用超过五百项。数量较去年大幅增加，而本次展会唯一一条以用户为中心的互联工厂示范线就设立在中国家电巨头海尔的展区内。海尔今年是第一次亮相这场在德国举办的国际工业盛会，而且也是中国家电业首个以及唯一一个参展的企业。在本届汉诺威公博会上，海尔发布了中国独创、全球引领的工业互联网平台 CosmoPlot 大规模定制解决方案。海尔在现场搭建的互联工厂示范线与真实的冰箱互联工厂比例一致，还原了海尔新厨冰箱全流程以用户为核心的智能制造体系。不同于传统意义上物理空间的工厂，互联工厂更多的是一个用户交互的平台，即整个过程都有用户的参与。今年有 61% 的参展商来自德国境外，其中中国展商的数量和参展面积占据了第一的位置。约一千三百家中国展商将自己的最新技术和应用带到了德国，中国的参展净面积达到了两万两千平方米
0: 。听众朋友们，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会。